0: Dette er Skolesnakk, en interaktiv podcast om hvordan vi skaper god undervisning og en bra skole. Det er det hjertelig velkommen til en ny episode av Skolesnakk. Jeg er Jørgen Moltebakk, Jørgen mellom Du er deg, og vi er her, og dette er en episode som har... Det handler ikke om fysisk eller digital undervisning, men god eller dårlig undervisning. Og det er et utropstein der, ikke spørsmålstein som jeg pleier, så det blir kanskje litt ranting i dag, det blir kanskje noe provocerende. Det er vel ikke noe som er mindre provocerende enn man sier at i dag blir det provocerende. Men jeg tänker på disse soloepisodene litt som en anledning til å rydde opp i begreper, rydde opp i tanker, jeg det for min egen del. Nå har jeg rotet meg inn i, i diskusjoner på sosiale medier som bare virker kaotiske, så er det greit å kunne trekke seg tilbake og puste dypt, og så uh, da, ja, prøve å liksom komme frem til noe fornuftig, som kanske kan være en bidrag i de diskusjonene som kommer. Jeg har ikke kopp i dag, jeg har et glas jeg har et glas med melk, det er, det er en drikk jeg ble introdusert for for en stund siden, som er hipp blant de unge, miljøvennlige og <går> godt og sunt og visst nok veldig bra. så da, Og det er ikke tilfeldig at jeg har det som min styrkedrikk i dag, mer om det senere. Jeg tänker at de begrepene vi bruker ofte er litt sånn komplekse, og at de forandrer sig. Måten ting man beskriver, beskriver uh, verden på, uh, er i, um, helt inn i endring. Da jeg vokste opp, så hadde vi telefon. Uh, da de første bærebare telefonene kom, så var det 8 kilo, så het de det bærebare telefoner. Så senere ble det mobiltelefoner. Uh, som ble smarttelefoner. Uh, og så har man, uh, etter hvert som nesten ingen har hustelefon eller fasttelefon lenger, så er det liksom en mobiltelefon. Jeg ville jo tenkt kanskje at at man ville bare sagt telefon men vi sier mobilen. Og dette er bare en sånn digresjon for å tenke over hvordan begrepene hele tiden er i forandring og ändring Og sånn også når det gjelder skole og utdanning. I dag så... Um så kommer jeg til å liksom, diskutere med en del folk, eller det gjør jeg ikke, jeg skal referere til en del ting som har skrevet i et par diskusjoner på, på internettet. Men det er en ting jeg tenkte at jeg må gjøre først, og det er det der uttrykket eh, digital hjemmeskole. Digital hjemmeskole. Jeg tror det er mye journalister som er veldig glad i det, og det dukket opp i en av disse diskusjonene jeg skal referere, og det må vi bare slutte. Det må, altså det, om det er litt rart at, at en, en mobiltelefon kalles en mobil og ikke en telefon, siden alle telefoner er mobile, men jeg, så er det enda rarere hvis det uttrykket «digital hjemmeskole» skal få sette seg. Og det dukket opp i forbindelse med noen endringer i noen forskrifter, eller dukt, jeg vet ikke om det dukket opp da, men jeg ble forklaret over det da, med at det skulle være noe mer mulig å ha undervisning hjemmefra på gult nivå, og det av kjemperabalder om det, og Guru Melby har som sånn forklart og forsvart og prøvde å, å om det, men da er det mye journalister som bruker uttrykket till at det er mer digital hjemmeskole. Og for meg så er det en sammenblanding av to ting som ikke er det samme. Fordi digital undervisning, digitalisert undervisning, er ikke det samme som hjemmeskole, rett og slett. Og det kan henne basert på det siste året, når de to tingene foregår mye samtidig, at det er vanskelig å se den forskjellen, men det er en kjempeviktig forskjell å være klar over. Og hvis jeg begynner med siste del av det uttrykket hjemmeskole, så er jo ikke det noe nytt i det hele tatt. Altså hjemmeskole har vi hatt i hvert fall siden 1700-tallet i Norge, da omgangsskolene kom, der du hadde liksom en lærer per område, på bygdene spesielt som da reiste rundt og hadde skole hjemme på en av gårdene, så kom barna og ungdommene og var der. Og helt siden så har det funn eksistert ulike typer hjemmeskole eller undervisning som du kan ha hjemme. Jeg tenker på alle disse brevkursene som fantes, med, som jeg snakket om tidligere, med lydkassetter og bøker på 90-talet 19 markerar vi ju 100-året 1990 så var det en jättestor debatt och våg med föräldrar som valde att ha barnen sina hjemme og ha hemskola och ingenting av dette har något med digitalisering att göra. Alltså inget har hemskola i utgångspunkten ehm handlar om digitalisering. Och så er det digitalisert undervisning, vad är nå det? Det är ett par definition. Så är digitalisering något som er oavhängigt av rum. Alltså du kan göra det var som helst. Som jag har varit inne på tidigare. Eh det och se si att alltså hemmakontor är ju ett uttryck för det sitter hjemme sitt och det, men men digital kontor ville kanske varit et bedre namn för at du kan sitta på en järnvägsstation eller på en café eller gå en tur i parken och göra de tingen du treng. Sånn det å, og det har kommit liksom kommet samtidig for veldig mange, så sånn derfor, derfor kan det kanskje være lurt å, eller fristende for noen å slå seg om å si «digital hjemmeskole», mens det egentlig er like meningsløst som å si sånn, Nej jeg har sånn digital hjemmebetaling av regningene mine, nå kan jeg betale regningene hjemmefra», eller «nå har jeg digital hjemmehandling, for nå kan jeg handle på butikken hjemmefra», Uh, du kan, Men du kan jo like gjerne gjøre det. Jeg vet ikke hvor mange impulsive netthandelkjøp jeg har gjort på toget eller på eller Du kan gjøre det hvor som helst, og det er et sånt kjempeviktig poeng når man skal snakke om forskjell på god og dårlig undervisning. Fordi, uh, nå vil jeg se litt på denne saken om da, mer <coughs> digital hjemmeskole, unnskyld, hjemmeskole eller digital undervisning, hva er det man mener? Men den som da, noe av den diskussion som dukket opp i kjølvannet av dette, og det er på NRK Nyheter, at den saken er. Og ut fra utskriften min så ser det ut som jeg faktisk klarte å holde meg unna diskusjonen selv, men jeg har da faktisk skrevet ut en hel Facebook-diskusjon. Og det, her er det mange som synes at det er helt forferdelig, ikke sant? Ungene kan kommer komme lenger og lenger bak på skolen, Uh, nei, nå har det vært lenge nok, og dette her er en katastrofe. Galskap. Dette er i hvert fall ikke barns beste. Uh, ja, dere vet. Barn og ungdom får ødelagt hele skoleåret 2021. Det er ikke greit, er den som skriver. Uh, som elev selv så sier jeg at det å innføre mer hjemmeskole fungerer ikke for alle. Mennesker er ikke skapt for å være inne hele dagen eller ikke møåte andre männnesker. O de er si mig nå om vad de ersllagks undervisning som tilbus runt omkring, hvis man få binder de den situation nå med at være inne hele dagen og allere møte andre männnesker. Så er ikke det er nå vendevis nå på digital undervisning, Det trier ikke varson. Sånn. Man kan gör det vildig my, utenfor hjemmet, og jo eldre barna er, jo enklere er det å gjøre det. Hvis smitterestriksjonene tilater det, så kan man for eksempel be eleven si at timen i dag i den nærmeste parken. Du uh, ta med mobilen, og så får du en tekstmelding om uh, uh, vad du skal gjøre, exempel. eksempel. Uh, og så etter en halv så får du en, en, en ny tekstmelding uh, med en ny instruks. Du kan gå og... Um, spør noen som er i nærheten der om et eller annet, hold to meters avstand, men, men gjør en en, en for eksempel. Da har man både kommet seg ut, og så har man vært i kontakt med andre. Og hvis vi leser videre på disse diskusjonene her, så ser man at det som er digital undervisning, og, eller hjemmeundervisning, eller <går> digital hjemmeundervisning, jeg må egentlig ikke bruke det uttrykket når jeg ha det bort, men så, så er det ekstremt mye forskjellig. Det er eh, noen som får en oppgave eh, på mandag, som ska være ferdig til fredag omtrent, og så ser de ikke noe mer til læreren. Det er noen som har lærere som sitter og ringer rundt til hver eneste elev. Det er noen som har kjempeinteraktive sesjoner. Og ikke minst så er det ganske mange elever som blomstrer i denne typen undervisning. I hvert fall hvis den er god. Hvis den treffer eleven. Og øhm, jeg tenker det vi, vi må ha liksom is i magen, vi må være litt sånn øh, rosig rolig i båten og så se, og se ting litt utenfra, hva, hva er det som skjer nå. Og det er så superinteressant med elever som man da knapt har lagt merke til, de har ikke gjort seg gjeldende i det fysiske klasserommet, men så kommer de på nett så herger de på chatten, og så er det flittige på å sp stille spørsmål en til en, fordi de kanskje synes det er enklere å gjøre det, øh, det på de digitale måtene enn ellers, og se vad vi kan lære av det. Exakt, det dette året her, det skapas så mycket otroligt god undervisning og så skapas det dålig undervisning. Helt säkert. Eh det folk är väldigt flinka att sifra. De de berättar ju det, ikvant att vi har vi har kanske haft eller vi får bare inlämningsuppgifter eller eh eller ikvant altså alt det, det som det som at man er är med. Eh det er extremt stor mångfald. Uh, og det er ekstremt uh, uh, mange forskjellige historier, for noen er dette her det verste år i deres liv, men det er også det beste året uh, for noen skolemessig, og vi må bare liksom, være nysgjerrige på det, og se hva kan, vi, hva kan vi lære av det, og hva kan vi ta med oss videre. Og jeg er ekstremt opptatt av læring, uh, og av lære ting selv, uh, har alltid vært det, og, og det siste året så har jeg på vært, uh, slukt alt det har kommet over, av artikler og tips og vært på webinarer og kurs om det med å, bruke, å utvikle digitalisert uh, undervisning. Og det er helt uh, rart å tenke på hvor mye undervisningen min har endret seg på ett år, da, på bakgrunn av det. Uh, og noe sånt var det jeg trodde jeg skulle oppleve um, da jeg klikket meg inn på utdanningsforskning, en artikel som hadde overskrift her i tre forskjellige måter, eller tre strategier for digitalisert undervisning. Og så leste jeg texten. og så bare tenkte här? Eh. Uh, och så for det tredje, vad da?» Eh, uh, så um, det var en dansk bloggare da, som hade plockat upp och så det blir eller publicerat som en artikel. Eh, uh, så er jo var en kort eh, tastatur då. Det så det jag skrev var kan denne artikel författaren överhode om digitale undervisning eller riktig elendig framställning av tre dåliga alternativer.» Og så var det liksom flere som kommenterte i den gata der, ja, for noe tull og fjas, var det noen som skrev. Men in i denne diskussion der så kommer da Voice of Reason, fornuftens stemme, og fornuftens stemme i denne eh, sammenhengen heter Gro Elien. Og hun skriver til mig kan du, du kan bruke noen kalorier på å forklare hvorfor dette er dårlig og hva som eventuelt er løsningen? Hvis du er lærer, burde du vite bedre enn å, å savle en tekst ned uten begrunnelse.» Og det er jo ikke noe annet å gjøre enn å legge seg flat og si «ja, ja, det, er, det skal jeg gjøre». Um, og, og jeg liksom legger meg så internettflat som det går an, men hun fortsetter um, «flott at du har det opp, men syns likevel det er, det er særlig litt konstruktivt å slenge ut slike påstander som du gjør. Det bør man som voksen trekke pusten telle, til tusen, ta en runde rundt huset, drikke et glass melk, og spørre sig selv «er det virkelig nødvendig at jeg skriver dette?». Så nå skal jeg ta meg en slurk av havremelken min, Gro Elin, og si takk igjen for innspillene dine. den um, denne diskusjonen endte jo med en del bra ting, og jeg sa at jeg ta det opp i podcasten. E, og og jeg, jeg tror det som skjedde var liksom at uh, flere av oss som kommenterte ble bare skuffet, også, for man hadde tenkt å, å lære noe av denne artikkelen, og så var det ikke så <laughs> å lære der. Og så er veien kort til eh, tastaturet. Eh, men det som på en måte, og en av de tingene som dukket opp i den diskusjonen, er jo dette med store forskjellen på praksisen som, eh, som utføres rundt omkring. Der, noen skriver her, jeg skal ikke trenke sin navn på det, men altså at de nå, i, som i januar-februar 2021, sitter og gir opplæring til lærere i ting som er helt elementære når det gjelder digital undervisning. Og det, det som, og, og det var det noe som sånn kanskje noen av de har, har gledet denne artikeln for et av tipsene i artikkelen var du kan jo bare gjøre sånn som du pleier å gjøre med vanlig timplan, uh, og det er et veld, veldig dårlig tips hvis du skal lære deg digital undervisning. Da bør du uh, innse at det er, det er noe annet enn å drive fysisk undervisning. Uh, og, og når jeg da snakker om at det det egentlig er det som er forskjell på god eller dårlig undervisning Så er jo det en prosess man er i hele tiden Man må, må være i, Og så innsi at det er ikke alt som er like bra Og når det er nye uh, utfordringer, nye situasjoner Så holder ikke de gamle måtene å, å gjøre det på Og jeg må understreke at jeg, er ikke liksom, jeg tenker ikke at det er, det er en hovedforskjell på gode og, og dårlige lærere liksom. Jeg tenker ikke det fordi altså selv om det er veldig mange nyutdannede lærere som ikke får til yrke eller ikke liker yrke og slutter etter et par år så er det de som kommer sig gjennom den bøygen der blir jo jevnt over er helt gode til gode pluss til veldig gode ø, lærere, og de vil godt og, og de har gode intensjoner og dedikerer yrkeslivet sitt og hjelper andre bedre enn det blir det ikke men så er man flink til forskjellige ting og noen er gode på relasjonsbygging noen er gode på faglig formidling noen er gode på forelesning noen er gode på digital ting og så videre, fordi det er det de har lært sig og det er det de har, har trent på. Og det tänker tenker er et sånt sted å trykke kiropraktor-knekken på i dette her, er vår vilje til å være i en læringsprosess som lærere. Vår vilje til å innse at det vi gjorde før ikke er bra nok nå, selv om vi som mennesker er bra nok, fordi at det å være i en ekte læringsprosess handler for eksempel om å innrømme at jeg ikke kan ting. Jeg har ikke peiling på hvordan jeg skal göra. det. Og det handler om å kjenne på den paniken som alle vet hvordan den er, for du ser elevene har de i øynene hver gang når de tror at de ikke ska få til noe. Og kjenne på det, vet du hva, jeg, jeg aner ikke. er en digital undervisning, jeg har aldri, aldri gjort det før. Kan, kan jeg få hjelp, kan jeg få kurs, kan jeg få, uh, få på en, en innføring i det? Um, og det er noe jeg savner den der ærligheten og åpenheten om at vi er i en felles læringsprosess uh, og det er vanskelig og det er utfordrende, det er det som er utfordrende å si høyt og tydelig jeg aner ikke hvordan jeg skal gjøre dette, jeg vet ikke det aldri brukt en program vi har før og det er helt grejt som sånn er det når man ikke har lært noe uh, da kan man det ikke um, og i stedet for å prøve liksom å dekke over det og si jeg, ja, ja, men jeg skal jobbe dobbelt så mye som før og ikke snakke om om hvordan man uh, gjør det. Det tenker jeg er uh, veien å gå for å gå liksom fra dårlig undervisning til bra undervisning handler om å gjøre det litt bedre hver gang. Ikke altså, begynner jeg tenker ja, okay, har jeg at på Zoom så er det en sånn avstemning, en sånn poll funksjon, da skal jeg se meg for til det. Og så kanskje det ikke går, og så prøver jeg likevel en gang til, og så fikk jeg til det, og så har det lagt til et element uh, i min uh, undervisning. Og ja, annotate, dette man kan skrive på en fælles whiteboard, det ser vanskelig ut, prøve, ikke få det til, ikke få det til, ikke få det til, oi, fikk det til, og det funka. Ja, å den prosessen der er jo så kult, det er jo så smertefullt når det er den der panikkfølelsen, det her kommer jeg aldri til få til, og så er det så utrolig bra når, når man da er der at man får det til. Og jeg tänker at det for en for mange lærere har liksom litt sin yrkestolthet i det der å være den som vet ting og den som har svarene, men hvis en elev spør om noe, og du, sier, du helt oppriktig ikke vet det, og du kan si «Nei, jeg vet ikke, la oss finne ut det sammen, uh, la oss utforske det», og så går man sammen om må søke opp ting og finne kunskap og lære av hverandre, og så har en sånn delt opplevelse av «Ja, så vi fikk det til», så tror jeg det er ekstremt motiverende for elevene, ikke sant? Det handler jo ikke om inkompetent på det som liksom, fage, men det handler om å innse at det finnes ekstremt mye kunnskap da, i, i verden som man kan uh, sammen lete etter og, og sammen, uh, sammen prøve å, å finne ut av. Uh, og da skal man begynne å trekke noen, uh, noen tråder her nå. Uh, men hvis vi tenker oss, det var en kommentar der, det var mulig jeg skrev den selv, ellers har jeg lest den og syntes den var bra, det er alltid ikke så godt å vite så det gikk det på at øh, hovedproblemet eller i skolen er at det er alt for stor forskjell fra lærer til lærer og fra skole til skole. At øh, elever som på går på samme skole kan ha hvitt forskjellig opplegg, og, øh, og naboskoler kan ha hvitt forskjellig opplegg, og da på kvalitet. Sant? Noen har tett oppfølging, noen har ikke oppfølging, noen øh, har bra opplegg, noen har dårlig opplegg. Og at det vi virkelig trenger å få til er systematisk erfaringsdeling. At man den daglig, eller i hvert fall hver uke på en skola. deler sine suksesshistorier. Hva fikk jeg til? Og jeg er stolt over det. Jo, jeg fant en ny funktion i Teams, eller Showbie, eller Zoom, eller jeg, jeg hadde en elev som plutselig likte en oppgave som jeg ikke hadde tenkt på på forhånd at det skulle være bra, og så være på en måte i den felles læringsprosessen, der det ikke handler om at noen er bedre enn andre, men at vi har lært forskjellige ting, vi har tilfeldigvis kommet bort i forskjellige ting som vi har lært noe av, og som vi kan bringe videre og dele den, den kunskapen. Det tänker jeg må være liksom motto, motto framover og mange er der allerede. Og så bare helt til slutt noen strøtanker om dette med fysisk og digital undervisning. For det er jo heller ikke noen uh, motsetning. Det er jo bare å se på alle kroppsøvingslærerne som nå har drevet uh, fysisk uh, digital undervisning til den store gulmedaljen. Det synes jeg er noe av det artigste. Uh, de driver og prøver å, å, å tilpasse sig en, uh, en ny virkelighet. Vi uh, kommer nok sikkert til å ha... Altså digitaliseringen kommer ikke til å stoppe. Det kommer ikke til å gå tilbake til ikke-digital uh, undervisning men dette med hjemmeskole kommer jo sikkert til å bli endret. Og så tror jag at det som, vi kommer ikke til å gå tilbake til sånn som det var før heller, men jeg tror vi ska bare være veldig nøye på at de tingene som det er fint å gjøre individuelt, kan vi godt gjøre hjemme eller på biblioteket eller i parken eller hvor det er. Altså ting som krever individuelt arbeid, konsentrasjon, lesing, skriving, mens de tingene som krever interaksjon, Uh, der det er fint å kunne se hverandre i øynene og sånn, kan vi gjøre fysisk, og at kanskje fremtidens skole blir en sånn hybridskola, der vi plukker det beste fra uh, alle verdener. Og her hos meg så skinner sola over hustakene, det er knallblå <lå> himmelen. Og jeg kjenner at nå har jeg fått nok skjerm og mikrofon og headset og en skjerm til for en stund, så nå stikker ut i parken og har en, muligens det blir et digitalt møte på telefon, ellers så bare legger jeg en telefon hjemme og kjører, kjører helt fysisk, analogt. Og i den forbindelse så har jeg ett lytterspørsmål, det er ingenting med skoleutdanning å gjøre, men jeg bare lurer på, det som är mye folk i parkene nå, og de, noen av dem har hundspørsmål. Um, mange av dem har hund og det av og til så står de liksom i en sånn ring og, og så driver hundene Og hopper på hverandre i midten Og så står de voksenholdene på sin Menneskene står og smiler og ler Og hva det? Hva er det de ser der? Hvis noen kan svare på det Så send meg en melding Eller kom og bli med på ettersnakk Og så kan vi knekke de kodene der Musikk Skolesnakk er en uavhengig interaktiv podcast som produseres av Måltebakk, media og undervisning. Få information om nye episoder og annen aktivitet på Facebook-siden til Skolesnakk. Du kan se på gnistrende.net skråstrekk skolesnakk bli en aktiv lytter på patreon.com skråstrekk skolesnakk. Takk for du er med.